2: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。接下来两个小时的黄金时段播音将由我奥斯卡、小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不
0: 遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
1: 新西兰最新疫情动态发布，卫生部表示，上周有 9,975 例新的社区感染病例，另有33例与新冠相关的死亡
2: 。卫生部提供了社区新冠数据的更新，涵盖了从9月26日星期一到10月2日星期一的七天期间的病例
1: 。卫生部表示，在新西兰仍有1 1 1一人。感染该病毒而住院，其中七人在重症监护室
2: 。现在共有 2,038 例死亡被确认可归因于新冠，无论是死亡的根本原因还是促成因素
1: 。自大流行开始以来，新西兰已报告了超过170万例新冠病例
2: 。研究人员对于死于新冠病毒的病人心脏进行直接研究后发现。新冠病毒会给心脏 DNA 造成损失，而且这种造成损伤的方式与流感影响身体的方式完全不同
1: 。这一发现让研究人员了解新冠病毒究竟会给身体造成怎样严重的影响，以及了解究竟谁会受到新冠病毒的严重影响
2: 。此次研究是由澳洲研究人员主导的一次国际协作研究。昆士兰大学等人员是研究共同作者。此次研究只对巴西七名新冠病人的心脏进行了研究，与死于流感的病人的心脏以及控制组进行了对照
1: 。但相关机构表示，研究让他们首次了解到心脏为何会受到新冠病毒的影响。我们发现有很多 DNA 损伤是新冠病人独有的。而流感病人身上没有体现，所以在这次的研究中，新冠病毒和流感影响心脏的方式非常不一样
2: 。自从疫情爆发以来，新冠病毒影响人类心脏的问题就在很多研究中有所体现，但内在的原因一直未得到确认。其中一个原因是从活体心脏中获得组织样本非常困难，所以研究人员必须等待病人。因感染新冠病毒死亡，才能去研究他们的心脏
1: 。相关机构表示，除了他们预计会发现的炎症之外 ，DNA 损伤和修复的标记比死于流感的人更高。他们希望研究的结果可以帮助确认因为新冠病毒而变成重症的群体，让这些群体尽早得到救治。现在的挑战是从这次的研究中得出一个诊疗结论
2: 。让我们来看新西兰疫情相关新闻。奥克兰的通勤者返回来使用公共交通的速度仍然很慢，许多人至少在一周的部分时间里仍然在家工作。即使提供半价票价，乘坐公共交通工具的人数仍比新冠疫情前的时间低约 30%。
1: 奥克兰交通局的记录显示，由于司机短缺和生病，每天有近两千次出行被取消，几乎占公共汽车、火车和轮渡出行总次数的百分之十
2: 五。公共交通倡导者马特·洛瑞是伯克大奥克兰地区的编辑，他表示，许多路线公交班次的取消更难吸引人们回到火车、公共汽车和渡轮上。
1: 服务的取消对公共交通的使用绝对是毁灭性的，因为这使得它变得不可靠，然后人们就会不愿意去尝试使用公共交通。想一想，如果你在雨天和寒冷中，在路边死等都等不来公共汽车，它不会留下什么很好的体验
2: 。另一方面，包括伦敦和巴塞罗那在内的世界其他大城市的公共交通使用率。仍然停滞在新冠疫情之前水平的 80% 左右，而在奥克兰，这一比例自去年以来首次小幅接近 70%
1: 由于在家工作等原因，可能会在几年内减少公共交通的使用。奥克兰交通局的目标非常明确，特别是在新冠疫情之前，尤其是在市中心的通勤者。这一直是奥克兰比其他城市受到更大影响的原因之一
2: 。奥克兰交通局负责监督该市的公共交通网络。公共交通优化负责人理查德·哈里森说：“他们在公共汽车和渡轮服务上的司机仍然短缺百分之二十。尽管如此，他表示仍有改善的迹象。本月每周乘客人数超过一百三十万人次。”为去年八月以来的最高水平
1: 。我们的主要竞争对手是在家工作，哈里森说。我们看到很多人只是没有那么多出行的需求。奥克兰的公共交通网络主要围绕通勤者，我们没有那么多人通勤，就这么简单
2: 。至于奥克兰的公共交通网络主要面向通勤者这一点，哈里森表示需要改变。我们渴望看到人们在全天更多的使用这些服务，而不仅仅是那些高峰出行时间。我们在晚上有很好的覆盖范围和良好的频率，所以人们也应该能够使用公共交通工具进行休闲
1: 。洛瑞对此表示同意，并表示高峰时段以外的服务需要可靠且更频繁，才能鼓励更多的人乘坐。挑战之一是让人们使用公共交通工具进行更广泛的出行，有很大的机会让人们使用公共交通工具进行更广泛的出行。我们看到的一件事是，即使在奥克兰，周末的复苏也比平日略强
2: 。关注治安新闻，过去一周发生了一系列明目张胆的抢劫，现在更多的警察被部署到相关的购物中心进行巡逻。警方媒体发布的消息称，在最近成为犯罪目标的零售区周围，购物者将会看到更多警察步行或警车巡逻
1: 。警察正在努力向公众表保证，警方正在积极应对犯罪。我们城镇最近在一些购物中心的营业时间内发生了一些事件，这理所当然地引起了社区的关注。虽然购物中心经常聘请自己的保安人员在商场内提供安保、预防犯罪，但警察总是带头应对犯罪活动
2: 。过去一周，奥克兰和汉密尔顿的四家购物中心遭遇了光天化日下的抢劫，其中珠宝店多次成为作案目标。周五，在奥克兰奥尔巴尼的一家购物中心，一家珠宝店遭到武装窃贼的明目张胆的抢劫。
1: 抢劫发生时，购物者恐慌逃散，路人拍下的视频纷纷在社交媒体上广泛传播，这促使警方加大了干预力度。警方说：“我们社区中仍有一些人认为非法拿走财产，并威胁或伤害他人是可以接受的。警方努力让这些人对自己的行为负责，在犯罪发生时迅速做出反应。”并将犯罪者告上法庭
2: 。继续关注警戒新闻。新西兰警方被质询，他们是否遵守了关于读取车辆号牌的监控摄像头的规定？在上周，新西兰警方被揭露两次滥用摄像头后，隐私专员要求他们做出保证
1: 。警方已经承认，在两次调查中，将汽车标记为被盗，以此触发了摄像头的追踪。尽管这些汽车并没有被盗，他们告诉媒体，这是最直接的方式来激活摄像头网络。虽然他们也说，使用假的被盗标志是不适当的
2: 。隐私专员办公室说，由于这些案件以及最近关于警察非法拍摄和储存大量照片的系统性问题的调查结果，提出了关于新西兰警察审查程序的健全性的问题。
1: 自动车牌识别是一个强大的情报和监视工具，为警方提供有关车辆及其司机的实时信息，以及审查车辆位置和跟踪车辆的能力。相关机构告诉媒体：“我们已经要求新西兰警方向我们保证他们的自动车牌识别访问使用和审计做法的稳定性。”
2: 警方刚刚更新了他们关于自动车牌识别的政策和程序手册。然而，我们不清楚新政策在多大程度上得到了执行。相关机构向警方询问了培训情况，并对警察在何时适合进行事实的跟踪的指导特别感兴趣
1: 。警方认为他们已经设定了明确的要求，以确保提供录像的人是合法的，并正在对。自动车牌识别数据的汇总、使用和披露保持观察
2: 。一位警方发言人说：“他们将与相关部门合作，以解决其要求。我们继续与隐私专员办公室合作，并期望能够很快向他们提供他们所要求的澄清和确认
1: 。”下面来关注俄乌战争。新西兰政府正在考虑如何进一步收紧对俄罗斯的进出口限制。俄罗斯大使将被再次召见，听取新西兰对该国在乌克兰的最新行动的反对意见
2: 。周五，俄罗斯总统普京在克里姆林宫仪式上宣布吞并乌克兰的四个地区，承诺莫斯科将在针对基辅的特别军事行动中取得胜利
1: 。新西兰总理杰辛达·阿德恩说：“新西兰不承认这些改变乌克兰边界。”的非法企图在俄罗斯控制的乌克兰领土上举行的公投是一个骗局。阿登表示，政府主要在研究对俄罗斯产生经济影响的进一步措施
2: 。在我与乌克兰政府代表进行的每一次谈话中，真正清楚制裁对他们有多么重要。他们认为这是继续向俄罗斯施压以结束战争的方式。因此，我们一直在审查我们对可能有影响力的个人、货物、服务的制裁。所以，这就是我们目前特别关注的地方
1: 。阿登和外交部长正在检查他们是否有尽可能全面的制裁制度，包括根据俄罗斯制裁法适用于出口和进口一些产品，包括一些食品，正被排除在任何基于人道主义的行动之外。
2: 总理说，他在讨论任何进一步的措施时必须谨慎。我们只是对我们出口和进口的每一个细节进行了更细致的研究，将提供进一步的细节。当被问及是否有可能提供更多的军事援助或设备时，他说，主要重点是制裁，但他不排除将来会有更多的军事帮助
1: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由你花特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《你花好物》
2: ，更多精彩马上回来。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
1: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
2: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
1: 。没错。纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的“纽西兰”，也是华人朋友习惯发音的新西兰；而“华”自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了！收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
1: ？纽华特产的官方网站是。三 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思
2: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产。嗯点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了
1: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 N I U H U A”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中新时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
2: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式，小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
1: ，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
2: 。有这样简单便捷的多项选择真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
1: ？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于林登丽诗白茶系列神奇面部精华油、林登丽诗美白淡斑精华液、林登丽诗白茶舒缓卸妆油以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
1: ？你是否有这样的烦恼呢？肝硬化、脂肪肝、三高、动脉硬化、脑淤血、胆结石、老年痴呆、皮肤老化，好健康卵磷脂胶囊能够帮助你解决这些问题，内含高纯度卵磷脂。它可以有效的预防脂肪肝，保护肝功能，使心脏健康，维持健康胆固醇值，还有预防老年痴呆等。为什么要选择好健康呢？因为它有四大原因。第一个原因是超高的含量，一千二百毫克卵磷脂。卵磷脂被誉为与蛋白质、维生素。并列的第三营养素，好健康卵磷脂胶囊，每粒含 1,200 毫克高纯度卵磷脂，二0粒超值装，是一款极具性价比的产品。还有第二大原因就是能够养护肝脏，为多烟酒与肝病患者设计的。好健康卵磷脂胶囊不但可以预防脂肪肝,肝，还能促进。肝细胞再生，降低血清胆固醇含量，防止肝硬化，并有助于肝功能的恢复，是一款具有护肝功效的保健品。第三大原因就是可以清血管降三高，能够清理血管，预防动脉硬化。卵磷脂由乳化、分解油脂、清除或减少脂肪在血管内壁的滞留时间。促进血液循环的作用，因而对高血脂和高胆固醇有一定的调节作用，并可预防动脉硬化、心肌梗塞、脑溢血等。还能够生发、黑发、润肤、保养发质、防脱发。长期服用好健康卵磷脂胶囊，能提高细胞再生，使皮肤有光泽，减少皱纹。还能保养发质，防脱发、白发
2: 。谢谢小牛给我们介绍的纽华特产的这款好健康软磷脂胶囊。最近有位听众告诉我们，他近些年开始有手脚冰凉、记忆力衰退、头晕耳鸣的症状，请问小牛有什么保健品能够缓解吗？
1: 那就需要我们的好健康银杏叶精华了。新西兰30年健康品牌，天然好营养，优质好健康。好健康是由新西兰人设计、研发、生产，目前新西兰有 80% 人口使用过的保健品牌。选择好健康银杏叶精华，是因为它含有四大优势。第一个是超高含量，美丽含银杏叶 8,000 毫克，好健康银杏叶精华是一款高浓度、高含量的保健产品。美丽含银杏叶 8,000 毫克，包含黄酮类活性物质、微量元素、氨基酸等多种营养物质，是一款极具性价比的产品。第二大原因是能够增强记忆力。减轻老年痴呆、健忘症，好健康银杏叶精华能增加对大脑的供氧，活化脑细胞，增强脑功能，并改善记忆力，改善脑部认知的功能障碍。长期服用能够减轻老年痴呆、健忘症，还能够改善四肢冰凉。关爱女性与中老年人，好健康银杏叶精华。能够增加毛细血管供血，促进末梢血循环，有助于缓解长时间走路或站立引起的四肢冰凉或劳累，以及腿部疼痛。还能够养护心脑血管健康，预防动脉硬化、中风。银杏叶具有恢复动脉血管弹性，降低血清胆固醇，增加血流量。改善心脑血管循环，减轻平滑肌痉挛，使硬化的血管恢复弹力，预防动脉硬化、高血压、中风等。现在还有不少女性有以下的烦恼，比如说尿频、尿急、尿不尽、尿痛、下腹坠胀、尿液浑浊、气味难闻、尿道分泌物异常。尿道瘙痒、有以形感，一向都是泌尿系统感染的危险信号，那就需要服用我们的好健康蔓越莓保健胶囊，保护尿道感染。正常情况下，女性阴道和尿道的 pH 值为六左右的弱酸环境，当细菌侵入寄生时，会分泌细菌毒素。将 pH 值变为碱性，导致细菌更大量繁殖。泌尿系统问题再也无需担心。好健康，马月梅保健胶囊为您改变综合性泌尿护理配方，强劲有效。我们来看一下服用时间后的好转人数，还有服用的好转症状。服用一星期后， 7 5的人。尿急、尿痛、排尿困难、炎症等症状有明显好转，百分之二十五的人感觉良好，原症状消失。服用三星期后，百分之八十五的人患者没有出现严重,重症状。持续服用半年，百分之一百的人患者病情没有再复发。这款蔓越莓胶囊含有熊果叶。在国药的药理学中提到，用于淋毒性尿道炎、膀胱炎。在新疆中草药手册中提到，它能利尿解毒，还含有布枯叶。布枯树源自于南非，布枯叶提取物的治疗功效包括杀菌、驱风、利尿、杀虫和滋补，还含有北美黄连。北美黄连有抗菌、消炎、收敛、止血、愈伤、利胆的作用，在北美广泛用于消除呼吸道、消化道、泌尿生殖道黏膜炎症。还有积雪草能够清热利湿、解毒消肿。最后就是橄榄叶，橄榄叶提取物是一种传统的保持免疫系统健康的保健品。研究表明，橄榄枯干具有抗炎、抗真菌、抗病毒、抗氧化以及降血糖等多种作用。小小一粒带来多种健康益处。它能够保护泌尿系统健康，保护肠胃，美容养颜，调节血压，保护心血管，调节胆固醇。麦友酶胶囊适用尿道患尿道炎患者、膀胱炎患者，还有渴望延缓衰老的人群，还有心血管疾病困扰的人群、慢性肾炎患者。我们来看一下它的服用方法。日常保养的话，每日需要一粒，餐后服用；速效治疗的话。每日需要三次，每次一粒，餐后服用。还有一个温馨提示：每天喝两到三公升水，有助于清理尿道。下面是一些注意事项：本产品为保健品，不能代替药物。本产品不适合孕妇、哺乳期女性，还有肾结石患者服用。正在服用其他药品的人士。请在使用产品之前先咨询医生。如果发生任何不良反应，如胃肠道不适，请停止使用。储存方法，请置于三十摄氏度以下的阴凉干燥处，避光保存。最后，我们来看一下“好健康”这个品牌，来为大家介绍一下。新西兰好健康公司是由新西兰一个家族创建于。1987年，作为好健康的创始人，很早他就意识到天然保健食品对人类健康的重要性。他预感到天然保健食品在新西,西兰的市场将会迅速发展，他想成为其中的一员，于是他便决定创立一家天然保健品公司——新西,西兰好健康。如今，在新西,西兰已经成立了二十八年的好健康。是新西兰国内数一数二的大厂家，也是新西兰的健康产品生产企业之一。在健康产品的栽培养殖、研发、生产等诸多方面，好健康一直处于新西兰行业的领导地位。无论在新西兰国内或在海外地区，好健康的产品都有着很大的市场占有率
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
1: ？鸟华特产一定不让大家失望。最近鸟华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在鸟华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号。鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托淮安之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“鸟华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“蔓越莓”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都,都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
1: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产。或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
2: ！谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》。我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
3: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看
1: 纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩
2: 。听众朋友们，大家晚上好。很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰的全国大型新闻资讯。那希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的节目内容。我是今晚主播奥斯卡。今天大小事，我们首先把目光聚焦到了奥克兰市长菲尔高夫。即将离任的奥克兰市长和前贸易部长菲尔高夫说：“新西兰处于过度依赖中国的边缘。”高夫在2008年新西兰和中国签署自由贸易协定时担任贸易部长。那就在最近，他告诉媒体，新西兰人应该利用好与英国和欧盟的自由贸易协定。市长说：“我们需要开发其他市长，因为我们曾经完全依赖英国，而完全依赖一个国家对我们来说从来都不是好事。”高夫援引新西兰中国委员会2022年报告中的数据估计，新西兰出口总额中约有 32% 流向中国。该报告称，新西兰公司似乎不太可能没有意识到过度。或仅仅专注于中国市场的风险，与中国的贸易协定的效果非常好。而你知道，当我签署该协议时，我们的双向贸易可能是四十亿纽币或五十亿纽币，现在是三百七十亿纽币。奥克兰市长高福评论说：“如果我们的商品没有卖到高价的市场，我们将成为一个贫穷的多的国家。”就在三月份。英文《新西兰先驱报》报告说，高夫将成为新西兰下一阵驻英国高级专员，不过该任命尚未正式宣布。自从高夫于1981年首次担任 r o s k i l 的议员以来，已经41年了。从那个时候开始，世界的性质就发生了变化。高夫表示说，环境曾经是边缘问题。那现在它是主流和中心问题，这是正确的。那么人们在政治上变得不那么敌对了吗？可能不会。而且我不得不说，当我离开议会时，我享受的一件事不仅仅是不用再处于那种敌对的气氛中。也许这就是民主的一部分。你需要挑战和质疑政府在做什么。但我希望我们能够维持在一个不会有苦读、仇恨和分裂的制度中，就像今天的美国一样。2008年大选，工党落败之后，海伦·克拉克辞职，高夫成为了工党党魁。到2011年大选临近时，根据媒体的一项民意调查显示，在一项资本利得税政策提案泄露了之后。工党的得票率为 27% 而这个支持率在大选中就应验了。高夫很快就辞去了党魁的职务。多年过去了，高夫说他仍然相信资本利得税。他表示说：“我支持这一点。有些人说那个提案可能有点像自杀，可能不会增加你的机会。我希望新西兰能像世界上几乎所有其他国家那样去做。”我希望那个时候会到来，能够做到这一点的政治领导人就是能够说服人们：如果我们没有税收，我们的社会就会远不公平；否则，我们将拥有一个极其贫穷和不公平的社会。我们在今天大小事节目首先和您分享了奥克兰市长菲尔高夫对于中新贸易关系之间的一些点评。那么，接下来我们看一看。这个月开始啊，我们新西兰将会迎来一个非常大的一个变化，那就是新西兰全面禁止一次性塑料外卖包装。由于政府承诺到2025年逐步淘汰有问题的塑料，就从我们上个周六开始，一次性外卖包装、饮料搅拌器，还有大多数塑料托盘将被禁止销售或制造。2019年，政府禁止使用塑料袋。新西兰所有提供一次性轻质塑料袋的商店，不仅仅是超市，都可能会被罚款。任何无视禁令的人都可能面临高达10万纽币的罚款。大家不要小看这10万纽币的罚款。相比而言，开开车的时候发一条短信将会被罚款80纽币，无执照持枪会罚500纽币。而醉驾时撞死一人将会被罚款2万纽币，而如果您违反了这个塑料禁令的话，将会面临高达10万纽币的罚款。从2022年10月1日起，禁止的塑料包括一次性塑料饮料搅拌器、一次性塑料棉签、聚氯乙烯预制食品托盘和容器、食品和饮料的。聚苯乙烯外卖包装、发泡聚苯乙烯食品和饮料零售包装，例如泡沫外卖容器或一些方便面杯，以及带有某些添加剂的塑料，这些添加剂使它们碎裂成为微塑料。环境部长大卫·帕克就在一份声明中说：“这是第一批在未来三年逐步淘汰的最有问题的塑料产品。”停止销售这些塑料产品将会减少垃圾填埋，改善我们的回收系统，并鼓励可重复使用和对环境负责的替代品。环境部长说，平均每个新西兰人每年将大约750公斤的垃圾送往垃圾填埋场。在最近宣布塑料创新基金投资和为产品管理计划注资之后。禁止这种塑料一次性产品已经成为一个趋势。那下一批将于2023年淘汰的一次性塑料，包括一次性塑料盘子、碗、餐具、农产品袋和不可堆肥的农产品标签。从2025年年中开始，其他 PVC 和聚苯乙烯食品和饮料包装也将被禁止使用。尽量减少问题塑料和废物的工作，也是工党与绿党合伙执政协议的一部分。绿党环境发言人尤金尼·萨吉就说：“逐步淘汰一次性塑料购物袋是迈向无塑料污染的新西兰的第一步。”那么，这次的宣布是在实现这一愿景方面取得的进一步进展。塑料购物袋的逐步淘汰表明。我们可以轻松地在零售和家庭层面做出改变，以避免塑料浪费，并为自然做出更好的贡献。阿卡托华人之声，呢，在这里也提醒大家，我们这个政府新的塑料禁令已经从上个周六开始执行，违反者将会面临高达十万纽币的罚款，请您特别留意相关官方网站的介绍和。违反的禁令包括的所有材料。我们也希望新西兰作为世界上最后一片净土这样美誉的地方，能够在这些塑料禁令的保护下，可以给大家提供更好的生存环境。那么同时啊，这也取决于我们每一个人的付出和努力。那在今天大小事节目尾声，我们再和大家来分享一则民生新闻，也是和我们每一位。在新西兰生活的民众息息相关的消息。新西兰统计局在上周三就宣布了，五年一次的人口普查将于明年3月7日星期二举行。新西兰统计局表示， 2 0 2 3年人口普查的目标是提供高质量的数据，这些数据将为中央和地方政府、部落民、社区团体和企业开展的重要工作提供信息。这些工作会影响新西兰的每个人、家庭和社区。该工作计划的一个重点是提高整个新西兰的填报率，以便在收集人口普查信息中可以计算并公平地代表每个人。鉴于2018年的人口普查并没有达标，政府将采取额外措施确保高投票率。它将使人口普查工作人员的数量增加一倍。提供的表格增加 44% 之并将在2018年优先考虑毛利人和其他响应率较低的群体和地区。除此之外，他还将对收集有关性、性别和性身份的数据提出新的要求。统计部长大卫·克拉克表示，将人口普查工作人员的数量增加一倍，并增加纸质表格的交付。将有助于填补我们从在线信息回访中可能的漏洞。根据新西兰电台报道，有七分之一的人没有完成2018年的人口普查，部分数据被认为过于不完整，不能作为官方的统计数据。需要将真实的人口普查数据与其他政府行政数据相结合，并进行修订。监督该项目的政府统计学家就在第二年就辞职了，因为两名独立审查员的一份报告发现该项目没有达到预期，并导致信任受到侵蚀。统计部长说到， 2023年将额外投资 1.1 一亿纽别元，重点提高面临障碍的群体响应率。统计部副部长梅卡怀迪里表示，将实行一项新的倡议。也建立毛利数据，并促进两个历史上较低比率的地区的响应。根据2022年数据和统计法，在2023年3月7日星期二的人口普查当晚，居住在新西兰的每个人都必须填写人口普查表，这包括了父母和看护人填写儿童和婴儿的人口普查信息。好了，这就是我们今天带给大家的。新西兰大小事所有的新闻内容了，希望今天的节目带给您所关心的和所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
3: 近期呢，电影《妈妈》哎，已经走上了大荧幕。片中呢，对这个老年痴呆患者及其家人的展现，让很多观众为之动容落泪。那两位女演员的高超演技呢，也让观众们感叹，同时也引发了人们的思考啊。谁说只有年轻的演员可以看呢？中老年的女演员一样可以独挑大梁。在影片当中呢，嗯、呃，妈妈有着老小孩这一般的可爱，也有着为母则刚的担当和勇敢。呃，她的女儿呢，在看似严肃和忧郁的外表之下呢，其实也藏着一颗火热活泼的心。影片当中呢，女主角呢，分别是奚美娟和刘岩书。奚美娟饰演的是女儿啊，她是做义工啊，与其说她是在赎罪啊，嗯，我们更愿意相信她其实本来就有一颗乐于助人的心，呃，只是呢，她乐于帮助的人是不同的，嗯，她的方式也不太一样，似乎没有。澎湃汹涌的热情，也没有过多的语言，他只是一味的在付出。哎，对呀、啊，说到不如做到，是吧？对他的母亲也是如此。其实心里呢是如此的爱着妈妈，但是呢，他还是会克制自己的感情啊，不善表达，也不去表达。站在呃老年痴呆病妈妈的面前呢。面临的他是这样，不仅是忘了自己的女儿，还要承受着病痛折磨。哎呀，一个是锥心之痛，一个是无法代替的痛。那如果病痛可以代替，那真说老实话，天堂里肯定是站满了妈妈。这位妈妈也不例外。如果是换做妈妈得了阿尔茨海默，被妈妈遗忘，女儿又该嗯。是怎样的一番感受？深受阿尔茨海默病困扰的女儿呢？面临的是走不出时间的困境，还有时而清醒、时而糊涂这种尴尬和窘迫。说到这里，大家有没有反应过来？对，是奚美娟饰演女儿这个角色啊，出现了阿尔茨海默。电影《妈妈》当中呢，也有很多美好的台词啊，真的可以就是紧紧的抓住我们的心灵那种。比方说，哎，是你们变了还是我变了？这种困惑了啊！你们对我的了解还不如一个青椒，我对你们的了解不如一个花瓣。妈妈这样讲，我做你的妈妈。都六十多年了，我不白忙活了吗？是不是他有的时候不记得妈妈了呢？嗯，女儿问：“谁能证明呢？谁能证明你是我妈妈呢？”妈妈回答：“所有太阳、月亮都能证明。”是啊，妈妈是不分黑白的，是二十四小时都在当妈妈的。接下来这一句呢，就更加的抓心了。世上的人都比你想象的坚强。对，其实有的时候是我们自己想多了哈，其实有时候会是这样，他比我们想象的健忘，有吗？<笑>对，很多事情人都不记得了哈，嗯。好，关于《妈妈》这部电影呢，我们先聊到这里，接下来呢，我们要聊北京人艺的第五任院长，在九月份，六十岁的冯远征以北京人民艺术剧院新任院长的。身份出现了，同时呢，也是话剧《杜甫》的导演。他已经被正式任命为北京人艺七十年建院历史上的第五位院长，也是北京人艺有史以来第一位演员出身的院长。在经历过曹禺、刘锦云、张和平、人民四位院长领导的冯远征啊。嗯、呃，今年呢，本来是打算退休的，从副院长的位置上退休。呃，没想到呢，却等来了新的身份和使命，也将要挑起更重的担子，为北京人艺继续工作。呃，他的愿望其实是希望一辈子做人艺的演员。而他第一次以呃人艺院长的身份公开亮相啊，是选择出现在他导演并且主演的话剧《杜甫》当中，是在发布会上，体现了他对戏剧舞台和演员身份的深厚感情，这也让所有观众呃都是充满了期待啊。冯远征呢，即便是担任院长，也依然会以。演员的身份出现在舞台上，哎，这才是真正的从群众中来到群众中去。那在9月23日到10月9日，冯远征导演并主演的《杜甫》将在北京人艺首都剧场上演。在仁义我很踏实。冯远征呢这样讲：“这里是我梦开始的地方。”对我艺术生涯产生重要影响的人和事，也都是在北京人艺。可以说，北京人艺改变了我的命运。那冯远征的职业生涯也大多是在北京人艺度过的，艺术生命也是与北京人艺紧密相连。这正是他艺术生命开始的地方，也是冯远征的艺术归宿。当时啊，说起来啊，嗯、呃，冯远征当时是北京业余跳伞队的一名队员哈、啊，当年是运动员哦。那是在一九七八年，还在读初中的冯远征是进入了北京业余跳伞队，并且成为了一名专业的跳伞运动员，啊、还为此放弃了高考呢。然而呢。他这个相对来说哈、啊，比其他队友年纪要大一些，而且体格太瘦，无法进入专业队。哎呀，让他受到了一些打击啊。为了生活呢，在哥哥的帮助下进入一家工厂里工作。正在这个时候啊，也是迷茫当中，他第一次走进了北京人艺，看到了由林兆华导演的中国第一部小剧场戏剧《绝对信号》。剧中啊，这个无业青年黑子，苦闷又孤独，让有着同样遭遇的冯远征在黑暗中呢，默默的泪流满面。太震撼了，这种震撼就是让人想哭，那是对艺术产生的一种信仰。冯远征啊，开始报名参加一些表演班，但是瘦弱的他呀、啊，几乎是。不被看好啊，他当然是感到了一些这个挫败啊，但是没有放弃。他甚至是辞掉了工厂的工作，专心投入到北京电影学院的考试中。啊、呃，虽然呢他获得了主演电影《青春季的机会，但是呢还是由于形象一般这个原因啊，没能走进电影学院。要说起啊，轩轩对冯远征的作品是，我记得特别清楚。小时候有一部电视剧叫做《针眼胡同派出所》，冯远征先生呢，在这部电视剧当中饰演的是一位片儿警啊。当时觉得他长得好好看啊，好帅啊！什么叫形象一般？<笑>这标准好奇怪。那有一次呢，他回到这个跳伞队去看望教练，教练一箱。教练得知哈、啊，他想学习表演，便把他介绍给了自己的姐姐哈、啊，呃，当时是在中央戏剧学院任职。于是呢，冯远征每天呢都到那里去上上课哈、啊。1985年， 22岁的冯远征终于考入了北京人艺这个呃剧院的学员班。在学员班期间呢，夏淳导演就把他借调出来。让他饰演了《北京人》的主角曾文清。呃，一九八九年，冯远征应邀前往德国西柏林高等艺术学院进修戏剧表演。两年之后呢，他又回到了北京人艺继续做演员。经过在国外的进修，他对剧本和角色的认识有了与以往不同的高度和格局。在近四十年的职业生涯当中，冯远征先生出演了话剧、电影、电视剧近百部作品。在他看来啊，自己的根在仁义，在话剧舞台。他说：“我所有的一切都是仁义给予的，只要仁义一生召唤，我可以放下任何事情。”啊，这里呢，我们再一次恭喜冯远征先生就任。仁义第五任院长，啊、呃，光影随行，细如人生，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。you to Wekato Voices，follow our radio，share world are listening to Chinese。the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零
1: 怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为
0: 您播音。观点改变生活，动态触手可得。
1: 尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
1: 。国家统计局消息， 2 0 1 3年到2021年，我国对世界经济增长平均贡献率达 38.6% 成为世界经济增长第一动力。
2: 国家会展中心积极备展，第五届进博会招展工作已经完成
1: 。参展的世界五百强和行业龙头企业超过二百八十家，回头率近百分之九十
2: 。中国空间站等你来出差。我国第四批预备航天员选拔启动
1: 。中车长客研制出国产新一代混合动力城际列车。可实现无线网络全覆盖
2: 。沪渝蓉高铁武宜段首品箱梁成功架设
1: 。天津滨海新区发生 2.2 级地震，震源深度11千米
2: 。下半年首个寒潮预警发布，强冷空气将击退南方大范围高温
1: 。北京10月3到七日气温大幅下降。山区将出现初霜冻，三日降雨明显，伴随大风和强降温
2: 。北京体感偏冷，市民应尽量避免安排户外游玩、露营等活动
1: 。暂停开放，禁止预约。北京玉渡山、安徽黄山、山西云冈等多个知名景区发布公告
2: 。岭南文化新地标——广州粤剧院。即将整体竣工
1: 。四川泸州至重庆永川高速公路通车，川渝间新增直达高速
2: 。带来一组经济新闻：中国进出口银行消息，人民币金融债券累计发行量突破十万亿元
1: 。中银协报告，二零二一年底，我国金融租赁行业总资产规模达三点五八万亿元。
2: 农业农村部近日在江西婺源举办油菜扩种机械化推进活动，在线观摩人数达到39万人次
1: 。中国移动累计开通 5G 基站超110万个
2: 。国庆假期租车自驾火了，预订量暴增近 250% 热门车型一车难求
1: 。刘强东明州案以和解告终。原定10月3日开庭
2: 。带来一组疫情新闻。国家卫健委10月2日通报， 1 0月1日31省市新增确诊病例116例，
1: 包括内蒙古26例、四川25例、广东17例、山西9例、云南6例、宁夏6例、山东5例、西藏5例、天津3例
2: 、贵州3例、陕西3例。北京两例，福建两例，上海一例，浙江一例，湖北一例，湖南一例。本
1: 土无重症状感染者432例，其中宁夏156例
2: 。10月2日，北京丰台区新增一例新冠肺炎病毒感染者，为确诊病例的密切接触者，集中隔离观察人员，已转至定点医院隔离治疗。
1: 上海社会面新增一例确诊，浦东新区航头镇沪南公路五千二百九十八号浦航五千二百九十八文创园被列为中风险区
2: 。上海消息，对国内涉疫区域来沪返沪人员落实相应健康管理措施
1: 。海南省万宁市解除静态管理，所有市县客运班线。恢复发班
2: 。新疆消息，不得以任何借口以及静态管理等为由，限制农产品和农源保供车辆通行
1: 。法治方面，河北石家庄铁路公安觉察两名妇女可疑，救下被拐男婴
2: 。桐乡市发现两例省外来访新冠肺炎阳性感染者，用三部手机规避核查。隐瞒曾去风险区，两人被刑事立案
1: 。皖北游客陈某擅入黄山未开放区域，受罚一千元
2: 。军事方面，海军航空大学某团首期00后舰载战斗机飞行试训学员完成了高教机首次单飞训练考核
1: 。文体新闻： 2 0 2 2年度诺贝尔奖即将揭晓。多位华人科学家被看好
2: 。全国妇联向中国女篮发贺信，并致以崇高敬意
1: 。哈工大研制模拟测试系统，助力“问天”实验舱成功转位
2: 。世乒赛，中国男队三比零胜美国队，取得小组赛两连胜
1: 。王曼玉、陈梦遭遇挑战，中国女队三比零波多里格。
2: 孙颖莎回应日本乒乓球选手伊藤美诚约战，我们是好朋友，向他学习
1: 。十八岁体操女子平衡木奥运冠军管晨辰被保送至浙大
2: 。港澳台方面，我们来看港澳新闻。截至十月二日零时，香港新增三千五百六十九例确诊病例，其中 BA 五占比近百分之九十。
1: 多名香港特区主要官员及立法会议员于国庆节在社交媒体发文，对国家成就感到自豪
2: 。台湾新闻： 1 0月2日，台湾新增 43,241 例本土确诊病例，新增62例死亡病例
1: 。两岸信众，福建泉州寻古里祭妈祖，共祈幸福安康。
2: 高雄为安倍晋三设铜像，台湾团体拔菜总部到现场抗议
1: 。国际方面，中国再次连任国际民航组织一类理事国
2: 。中国风力发电机组成出海产品爆款，全球市场百分之六十风电设备来自我国
1: 。世界第一高楼迪拜塔点亮中国红。庆祝新中国成立73周年
2: 。外国媒体消息，尼日利亚将考虑购买中国国产 C 9 1 9大型客机
1: 。截至北京时间2022年10月2日2 1一时二十分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊6亿 1,797 万 8,608 例，其中死亡。六百五十四万六千六百六十九例
2: ，美国累计确诊新冠肺炎病例九千六百三十九万两千五百四十三例，累计死亡病例一百零五万九千六百零五例
1: 。美国众议院通过《新冠疫情心理健康法案》
2: ，美国加州州长签署法案，将中国农历新年定为加州法定假日。
1: 美国民调显示，超半数美国人担心中期选举会导致政府分裂
2: 。飓风伊恩已致美国佛州至少45人死亡
1: 。美国向希望快速加入北约的乌克兰泼冷水，白宫明确表示不会支持乌克兰加快申请加入北约的要求
2: 。俄罗斯宪法法院批准顿涅斯克等四地入俄条约文件。
1: 扎哈罗娃发布视频，俄驻纽约总领馆被不明身份人士喷红漆
2: 。英国提议为丹麦调查北溪事件帮忙，扎哈罗娃回应：“狐狸给母鸡争权力
1: 。”车臣领导人表示，呼吁在乌使用低档量核武
2: 。俄罗斯研究显示，需要重视新冠隐形并发症
1: 。德国民众视为游行。抗议德干预俄乌冲突
2: 。英国卫生安全局消息：金登很可能面临新冠和流感叠加风险
1: 。澳大利亚宣布对二十八名俄方人士实施制裁
2: 。北西管道均已停止泄漏，以致八万吨甲烷扩散，将产生灾难性影响
1: 。丹麦和瑞典提交给联合国安理会的调查报告称。北西管道泄漏由水下爆炸引起，是蓄意行为的结果
2: 。印尼东爪哇省当地时间10月1日晚发生球迷冲突事件，以致125人死亡，伤亡主因为踩踏致人员窒息
1: 。印尼总统佐科表哀悼，并要求彻查。国际足联主席表态：印尼体育场球迷冲突是无法理解的悲剧。
2: 福特汽车与印度工厂员工达成遣散协议，平均每人获六十二个月薪水
1: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀塔托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品。和您一起读好书，好读书，
0: 共品文化大餐。
3: 今天我们一起来走进潘振平先生。潘振平先生在一九八零年考入华东师范大学历史系，一九八二年呢获得了硕士学位。曾经是生活读书新知三联书店的前任副总经理、副总编辑，也是国家清史编纂委员会传记组的组长。曾任《中国历史学年鉴》的主编，《读书》杂志主编，编辑有三联书店黄仁宇作品系列《陈演客集》《陈演客》的最后二十年》等著作。潘振平先生是京城学术出版界口口相传的权威人物。他当责编的《天朝的崩溃》，陈演恪的《最后二十年》成为难得的学术畅销书。身为三联副总编的他呢，也是三联生活周刊的主要领导。退休之后呢，他又回归了专业，回到新清史编纂委员会工作，隐身史料，却也是乐在其中。那从三连退休之后呢，到国家清史编纂委员会继续工作，在那里啊，潘先生呢是清史编纂委员会主要负责传记组的工作。现在呢，《新清史》的初稿已经出来了。那因为是这个稿子啊，是经众人之手，所以还需要调整，比如像文字上的这个对校啊，以及最新的研究成果的吸收，还要把它们统一的形成一个整体这样子。另外呢。需要整理的档案还有这个写作呀是同时进行的，所以呢，可能初期写的一些稿子啊没有使用整理出来的档案，现在还需要再反过来将稿子和档案呢进行核对，个别的篇目呢还要需要改动啊，所以事情真的是不少。潘先生讲呢，《新清史》整套书加起来有三千万字，现在呢还正在进行修整。就是要使其达到最好的学术和出版水平。那说到《新青史》的这个修钻呢，是国家大型学术项目。目前呢，我国像类似的这种大型项目呢，嗯，还是蛮多的。在这个项目当中啊，经手的稿件也会更多。印象当中啊，这些稿件当中的错误啊，其实还是有的。呃，潘先生这样讲，原因呢也是各种各样的，有的可能是手误，有的是表述不够严谨等等。像现在这样的国家大型学术项目很多，水平呢也是参差不齐，这种情况呢是容易出现的。所以啊，怎么调整是一个很大的问题。像潘先生的这个传记组的作者有一百多人呢，基本上都是专家级的。有的作者呢，因为时间比较紧，手头一般呢还有别的工作啊，那这种项目的署名呢，一般也不是个人，所以容易被作者忽视。传记组啊，相对来说呢，是一个个独立的人，那所以呢，写作的主要功夫不在于把这个人写的活灵活现，而在于记事，通过这个人的呃史实呢记录下来，这也是今天理解的传统传记体史书中，哎，这个传记的功能。现在潘先生担心的比较多的呢是，啊、呃，我们有这么多的档案，可能利用的还不够啊，这真是有点可惜。比如啊，在呃潘先生看来，这个史料当中啊，清朝的官员已经是很重视环保了，对，当时啊。这个绿水青山也是提到了议事日程上来的，有的呢不主张去筑太多的大堤，有的呢还推广种红薯和玉米。啊，那听众朋友们，现在我们看来，这个红薯和玉米非常的稀松平常，但正是这两种农作物支撑着明清以来，尤其是清代人口的这个基数，它是怎么样超过一亿的呢？哇，如果没有这两种粮食作物呢，我们这个中国地域上的人口可能也不会有这么多。这是因为有了红薯和玉米啊，他们是耐旱耐涝，适合生产。那这些内容呢，在旧传里哈、啊、被认为是例行之事，嗯、呃，也是一带而过啊，不是那么重视。但是今天啊，我们认为很重要，所以就要补进去。现在也正在进行这样的工作啊，就是弥补这些缺憾。此外呢，嗯、呃，潘振平先生还聊到，我们以前呢有一些其他的事情的影响啊，对人物的这个评判呢，可能不太的客观和公正，在新的修正过程当中呢，我们要尽量的避免，不是站在清朝的历史上，啊、呃，这个和清史的稿就很不一样哦。<笑>那真说起来，这位，呃真说起来，这部新的《清史》传记体的这个作者有100多位啊，文字的风格也是各有差别。那在这一点上呢，潘先生呢也是尽量的争取，但是呢，不可能做到完全的一致。《清史》的文稿是非常讲究的，那这些和现代语言的表达方式啊有很大的关系。在最初讨论这个立体的时候呢，个别的老先生啊，包括像戴毅老师啊，曾经考虑过用文言文写作，呃、啊，后来大家考虑呢，嗯，不太行啊，因为像戴毅老师他真的本人有很深的功底呀、啊，但是后来的人呢，这一代人是缺乏这方面的训练了，现在的学者用文言文写字，结果会怎么样呢？嗯，可能会有些不伦不类哈，所以呢，我们要，呃，吸取文言文的一些特点啊，还是用白话文来写，啊、呃，要用。这当中呢，潘振鹏先生讲哈、啊，我们会去除掉白话文中的一些副词、介词，你像这个的啊、了啊。另一方面呢，强调多用成语，并且呢，适当引用史料中的说法，这样可以使文字。典雅一些，并且简洁明快。那说起现在的出版物啊，门槛是比较低的，输出的也蛮多的。走到书店里或者在网上购物呢，真的觉得琳琅满目，也会头昏眼花。潘先生说啊，嗯，这种现象是肯定存在的，不但是选择变得困难了，而且是困惑啊。比如啊。呃，一位读者想看看《乾隆皇帝传》，可能会面临着上百种的选择。那这个时候啊，电子文本对年轻这一代人来说就很有优势哦。书名起得好一些呢，语言文字更符合年轻人的阅读习惯，这会促使他们选择。一些呃，老的学者虽然结构严谨，但是写的死板，像教材一样，写的是好东西，可是不好卖。现在出书的这个门槛很低，新书又多啊。那出版业总册数在和十年之前啊，其实也没有多大的区别。那这和当下新媒体的发展也是有很大的关系。买这个实体书的人毕竟还是少了。潘先生觉得呢，阅读一些休闲类啊小说啊。呃，像这种一次性消费的书，可以是用电子文本取代的，但是真正有价值的书，时间呢，嗯，会经得起考验呢、哦。呃，电子文本在一定程度上可以取代传统文本，嗯、呃，这个优势是非常明显的。另外呢，书的质量要看各个出版社的要求啊。现在在政策上的管理对书的管理是比较严格的。另外呢，出版社的经济压力也比较大，这就成立了各种各样的出版集团，有的还要上市啊，还要业绩。但事实上做书的利润并不大，这就迫使大家做一些短线的啊、短期的产品啊，先挣点快钱啊。那现在三连，三联一位图书编辑一年，如果没有200到300万字的工作量，是提不了多少成的。而两三百万字，差不多相当于十本书。啊，这个就不可能保证每一本书的发行量都是百分之百的好，那这和潘先生学做编辑时相差很多，工作量也是不可同日而语的。如果放眼全世界、啊，哈，在欧洲和美国啊，也是不太一样的。欧洲呢非常注重保护作者的版权，采取的措施呢是要求网络销售电子书的价格不能低于纸质书的百分之多少，有一个比率啊，也就是你要控制廉价出卖电子书。所以呢，嗯，他们的感觉这个冲击呢不是那么大。美国相对来说是比较开放的，我们基本走的是就是美国的这种方式的这条路子哈。不一样地方是，美国也是版权保护，虽然没有欧洲那么细化啊，但是相对来说还是比较的健全。电子书解码很容易啊，像中华书局花费大量的人力物力整理的一套古籍文献，很容易啊就被做成了电子书。嗯，其实这样一来，一方面是有利于传播，但是呢，这样会影响做这些事情的积极性啊。纸质书啊，怎么办呢？那潘先生觉得呀、啊，在纸质文本方面呀，也应该有自己的方式、方法和策略。比如大的集团是否可以为公众提供免费下载的电子书籍？那有意识的免费开放前几年的书，这样啊，用这种方式把人气聚集到一起，再通过别的方式维持运营这样的平衡。那实际上对于出版社来说，这是没有问题的。在面临亏空的这样情况之下呢，嗯，这种方式啊，嗯。又不是一个出版社或者一个小集团能够做得到的，这就是要一个大思路、大格局来一统江湖。那其实这一点呢，相反，在上个世纪三十年代的一些学者做的比较好，留下了众多经典的作品，像老一辈的学者啊。陈寅恪钱钟书啊，学贯中西，他们传统的文化底子呢，非常的坚固，古书啊、史料读得又多，那经过很好的西学方法的训练呢，嗯，中西结合效果好是吗？啊，我们为什么现在不能这样做呢？那在陈振平先生看来，中西结合这条路子是不能避免的。关于图书评奖这种事情啊，潘振平是、啊、非常的有见解。潘先生说呢，他是反对为了评奖而评奖。比如说，在一次中国政府奖当中啊，呃，《三联生活周刊》没有评上，那给出的原因是什么呢？并不是周刊有什么问题，而是因为上一届已经被评过奖了。哎。那我们这个奖是是是为了平均分配送人情的吗？那这就是问题啊！潘先生说，国家评奖，特别是国家级的奖项，应该评最好的，将刊物需要将刊物的内容、销售啊两方面结合起来看。哦，上一次评上了，这次就不给评了，这算是什么理由啊？哎呀，确实啊，嗯。呃，这也是实事求是，而且一本书获不获奖，对他的销售真的影响不大，嗯。那对于听众朋友们和读者朋友们来说，选择哪一本书，读不读这本书，读多少，嗯，对他的这个评奖的在乎程度占多少呢？有些人是根本不在乎的哈、啊，我只要读我我喜欢的就可以哈、啊。之间的原因呢？关于潘振平先生呢，我们就跟大家分享到这里。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是轩轩，这里是怀卡托华人之声。下期节目我们再会，再见
0: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园。
1: 感谢您继续守候维卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是十月三日今天的国际建筑日和世界住房日，还有十月四日本周二的世界动物日和来自中国的重阳节，十月五日。本周三的世界教师日，以及10月8日本周六的二十四节气之一寒露，和中国全国高血压日，以及10月9日本周末的世界邮政日。接下来，麦卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是10月3日国际建筑日。1985年6月9日，国际建筑师协会在旧金山召开的第63届理事会上通过决议，将每年的7月1日定为世界建筑日，以促进建筑事业的共同进步，感谢那些为人类创造了生活空间的人们。1996年，国际建筑师协会代表大会通过决议。今后，世界建筑日将与联合国的世界人居日同期举行庆祝活动。世界建筑日即确定为每年十月的第一个星期一。此项决议为世界建筑日提供了一个良好的机会，它促使各国、各地区当局、各国际组织、公民和建筑师重视解决当今世界存在着的所带有。普遍性的问题，包括住宅奇缺、城市化导致的人口过分集中、生态平衡遭到破坏、环境污染、居住环境严重损坏、建筑特色和文化价值被人忽略。这些带有普遍性的问题。十月三日，世界住房日，随着世界人口的增加。人类居住问题面临严峻挑战。据统计，全世界有 40% 至5分的城市居民居住在贫民窟中。整个人类居住区有十多亿人缺少住房或居住条件十分恶劣。为了唤起各国政府和全社会对解决人居问题的重视 ，1985 年12月17日。第四十届联大一致通过决议，确定每年的10月的第一个星期一为世界住房日，号召全世界为人居发展做出努力，改善人类居住环境。维卡托，华人之声的各位听众，您可能很难想象，全世界还有 40% 多的城市居民是居住在贫民窟当中的，有10亿多人。甚至说缺少住房，或者说住房条件非常的恶劣，并且有一亿多人无家可归，有近六亿人的生活在各种危害健康和生命的住房条件下。面对这种挑战，人类住区需要得到改善。世界住房日就是为了唤起各国和全社会去解决人居问题而存在的。世界人居日。呼吁的是人们关注自身的居住环境，也是关注我们所居住的地球这个人类共同的家园环境。下一个节日是十月四日，世界动物日。世界动物日源于一位意大利修道士圣弗朗西斯的倡议，他呼吁人们在这一天向献爱心给人类的动物们致谢。圣弗朗西斯于1182年诞生于意大利阿西西地区一个富裕的布商家庭。他于1206年摒弃了所有物质财富，而创建了弗朗西斯修道院。他长期生活在阿西西岛上的森林中，热爱动物，并和动物们建立了兄弟姐妹般的关系。他要求村民们。在10月4日这天，向献爱心给动物的人类们致谢。最终，在1931年，由众多的生态学家一起提议，将每年的10月4日设为世界动物日。最初目的是希望借此唤起世人关注濒危动物，慢慢才发展为关怀所有动物，让公众意识到动物对人类社会所做的贡献。以此来号召人们对动物的关心。对动物最好的保护就是不干扰它们的自由生活，不要购买野生动物制品，否则我们可能就成为了间接的屠杀者。不穿野兽皮毛服装，正是因为每张皮的背后都有一桩谋杀案。不把野生动物圈为宠物饲养，不重养野鸟。不动物鹤，不投喂，不追逐野生动物。人类与动物以及大自然是相辅相成的。野生动物是人类的朋友，更是自然生态系统的重要组成部分，是大自然赋予人类的宝贵自然资源。人有悲欢，动物也有自己的感知和情绪。它们与我们共同生活在一片天空之下，是我们最亲密的伙伴。我要让我们的后人寻不到那些精灵的痕迹，那样的世界太过无趣。团结起来，为保护他们贡献自己的一份力量吧，因为每个生命都应该被尊重。下一个节日是十月四日重阳节，就在本周二，我们将迎来中国的传统节日重阳节，又称为老人节。为什么把重阳节称为老人节呢？古人认为九是最大的阳数，九月初九正好是日月重合最大的阳数，所以称之为重阳节。另外，由于九是最大的一位阳数，因此九又被古人赋予了更深层次的意思，比如九州方圆、九五至尊、九九八十一难等等。说的都是极致的大和极致的尊贵。民间有句话叫做“九九归一”，也就是达到极致九以后将回落，这和“月盈则亏”有异曲同工之妙。因久久“九九”谐音“九九，九九乃长寿的意思。到后来，重阳节又被引申为老人节，寓意长寿。2006年。我国把重阳节申请为国家非物质遗产。2 0 1 2年，我国把重阳节定为敬老节，也就是从那时，把这一传统节日赋予了新的内容。现如今，敬老爱老成了重阳节的主旋律。回溯历史，最初的重阳节是祭祖、祈祷丰,丰收的节日。秋天是丰收的季节。人们把庄稼入了仓，怀着丰收的喜悦，为祖上敬香献上贡品，感谢祖上保佑丰收。重阳节这一天有东高望远的习俗。按照阴阳学来说，秋天是肃杀的季节，比如古代朝廷杀人多在秋后处斩，如此一来，低洼地带容易。聚集浊气，高处则是清气上扬的集居地。人呼吸清气则神清气爽，也就是说，东高望远有益于身体健康。由于深秋来临，重阳节也是万绿凋零的季节，恰好和这一年知识的踏青遥相呼应，所以重阳节又有辞青之说。重阳节鼓励老年人走出家门，东高望远。有的地方，人们为了防止蚊虫的侵扰，东高望远的时候，身上还佩戴菊花或竹鱼。竹鱼又称山竹鱼，是一种常绿带香的植物。此植物具有杀虫、消毒、竹寒、祛风的功能。唐朝著名诗人王维。写下了这样句诗：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”意思是，在登高望远的时候，想起了远方的兄弟，身上佩戴着茱萸，身边却少了一个人。在重阳节这一天，各地有各地的风俗。北方人多喜欢在这一天吃葱花咸食或沾火烧，南方则喜欢吃重阳糕。重阳糕的做法多种多样，又叫花糕、菊花糕、色糕。手巧的女人会把花糕做成九层，寓意重阳。花糕吃起来松脆甘甜。有的地方吃枣糕和面条，吃枣糕。寓意日日升高，吃面条寓意长寿。有的地方在这天有放风筝的习俗，风筝放得越高，说明身体越健康。重阳节除了登高望远，还有赏菊活动。深秋季节，菊花泛黄，当万物肃杀的时候，菊花却生机盎然。菊花不畏寒霜的品格，让人肃然起敬。除了赏菊，还有喝菊花酒的习俗，据说喝了菊花酒，年年久久。另外，有的地方重阳节这天，出嫁的女儿要拎着菊花酒和重阳糕，回娘家探望父母，这叫归宁父母。实际上，这是一种敬老爱老的活动，意思是一娘将过去，女儿忙完地里的活，探望一下父母。冬天马上要来了，为双亲准备好御寒的棉衣。时至今日，重阳节关于祭祖、祭拜神灵、慎终追远、固本思源等多重深厚的文化底蕴和意义，也依旧影响深远。下一个纪念日是十月五日，世界教师日。生于机前的很多听众。或许只知道我们自己国家的教师节，而不知道其实还有世界教师节这个节日。199一九六六年十月5日，国际劳工组织和联合国教科文组织共同审议通过了关于教师地位的建议书，由此，教师职业应该是专业性职业的看法，逐渐成为共识。尊师重教。尊重知识，尊重人才，这在世界上许多国家和地区未成风气。因此，在国际教师节设立之前，已有许多国家或地区设立各自的教师节。联合国教科文组织在1994年将每年的10月5日定为世界教师日。该主题日由联合国教科文组织和国际劳工组织共同发起。世界教师日旨在赞扬和感谢全世界教师为教育事业和人类做出的贡献，并引起对教师的世界性关注，帮助教师维护自身权益。全世界有上百个国家都在这天庆祝教师节。世界教师日来临之际，外卡托华人之声祝福每一位教师节日快乐。让我们一起携手，在教育的海洋里破风前行。再一个是一个节气，十月八日寒露。本周六，我们将迎来二十四节气中的第十七个节气，也是第一个带“寒”字的节气——寒露。自此，天气由凉爽转向寒冷，秋燥明显。我们走过了秋高气爽，迎来了斑斓深秋，天冷夜长。据《月令·七十二候集解》记载，九月节，露气寒冷，将凝结也。民间也有谚语：“露水先白而后寒。”叫白露时节，因气温更低，清晨之时的露气寒冷，花草树木上的露珠凝结为白茫茫的冰霜，透着深秋的寒气。以五天为一候，古人将寒露分为三候：一候鸿雁来宾，二候却入大水为蛤，三候具有黄华。自白露起，鸿雁陆续南迁过冬。古人认为先到为主，后至为宾，晚到的大雁就会被当成宾客。深秋之时，鸟雀不见。海边则出现很多蛤蜊，因贝壳的条纹颜色与鸟雀相似，古人便认为是鸟雀变的。此外，菊花在寒露时节已遍地盛开。俗话说：“寒露时节，人人忙，种麦、摘花、打斗场。”伴着秋风，趁着晴天，忙碌在田野的人们，享受着收获的喜悦。华北地区加快了播种小麦的速度，种植棉花的产区正抓紧采收，南方种植生育期的晚稻则需要防范强劲的寒露风。不过，虽天气上略有萧瑟之感，但秋景往往美不胜收。在民间，农历九月又称菊月，而且与长安节时间相近，邀约亲朋。登高赏菊也是寒露时节的一大重头戏。无论是陶渊明在《饮酒·起舞中写下的名句“采菊东篱下，悠然见南山”，还是王昌龄在《崭新中写到的“自葛蔓黄花，娟娟寒露中”，都在惬意之中展现了菊花的美。进入寒露，全国各地还有着各种应季的饮食习惯。民俗活动，因此时秋燥明显，很多地方会选择寒露茶，也就是将银耳、川贝、雪梨等食材一起熬煮成汤，不仅味道清甜、唇齿留香，更能养阴防燥、润肺益胃，颇受大家喜爱。有些地区还会用菊花加糯米、酒曲。从而酿制纯菊花酒，同样达到清热除燥的作用。陶渊明就是菊花酒的爱好者，曾写诗道：“菊花酿酒可延年，两鬓丝丝绕鹤发。”认为菊花酒有延年益寿的功效。俗话说：“寒露是红皮，摘下去赶集。”寒露还是吃柿子的好时候。正如。鲁游诗中所说：“墙头累累柿子黄，人家秋货争冬场。”很多地方的柿子早已挂满枝头。柿子口味甘甜，且富含维生素，营养丰富，有着清热益肺的作用。此外，人们认为寒露知识的蛐蛐已经长得威武雄壮，且名声激越，极爱打斗。老北京就有着斗蛐蛐的民俗，而此时的南方，因气温下降迅速，深水处已不见太阳，浮游生物会游到温度较高的浅水区域觅食，此时钓鱼易上钩，也就是人们常说的秋钓边。常年到白露身不露，寒露脚不露，吃了寒露饭，但衣汗少见。寒露之后，天气转寒。麦卡托华人之声的听众朋友，要记得叮嘱北半球国内的亲人，特别注意保暖，保持健康的状态，度过秋天。下一个纪念日是10月8日，全国高血压日。高血压是一种严重危害人类健康的慢性病，为提高广大群众的认识。动员全社会参与高血压预防和控制工作，普及高血压防治知识，增强全民的自我保护意识。卫生部决定，自1998年起，将每年的10月8日定为中国全国高血压日。今天是第二十五个全国高血压日。此前发布的世卫组织成人高血压。药物治疗指南为改善全球高血压检测和管理提供了基于最新证据的一系列建议，包括起始治疗的血压水平、药物选择、血压监测目标等八大项项目推荐。我们期待这些建议能被切实遵守，并帮助挽救更多的生命。最后一个纪念日是10月9日，世界邮政日。世界邮政日是万国邮政联盟的世界性邮政纪念日。为了增强人们对邮政的认识，了解邮政在各国政治、经济、文化发展和人民生活中的作用 ，1969 年，万国邮政联盟在第十六届代表大会上通过决议，将每年10月9日定为万国邮联日。1984年，万国邮政联盟在第十九届代表大会上，将万国邮联日更名为世界邮政日。人们设立世界邮政日的目的是为了增强大家对邮政业的认识。邮政业不但在人们的日常生活和企业的各类活动中扮演着重要作用，还对国家的社会经济发展做出了贡献。在后疫情时代，邮政业在促进世界复苏上发挥了重要作用。从一封信到一件快递，都让人与人、国与国之间产生更紧密的联系。今年是第53届世界邮政日，我们期待着邮政业不断突破创新，在模式、体制、科技、服务等方方面面蓬勃发展。
0: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百科
1: ，外卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
1: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段。话语播音的最后一个单元——生活百科
2: ，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
1: 。今晚播出的《地球传奇》节目中，和各位听众提过， 2 0 2 2年10月8日是第25个中国全国高血压日。今年的宣传主题是“血压要知晓，降压要达标”
2: 。高血压是我们最熟悉的陌生人。说他熟悉，是根据《中国心血管健康与疾病报告》2021推算，中国高血压人数 2.45 亿
1: 。但专家估算，实际人数可能远高于这个数据。每四个成人中就有一个高血压患者。再看看您周边的亲戚朋友，高血压是不是很熟悉
2: ？但是大家对高血压又是很陌生的。怎么诊断高血压？高血压做什么检查？高血压要怎么治疗？哪些人容易得高血压？大部分人，包括很多高血压患者自己，也还是支支吾吾说不清楚吧
1: 。高血压就是这样一个熟悉的陌生人。知晓率低，治疗率低，控制率低，确实是我们面临的高血压重大防控问题
2: 。所以，除了世界高血压日，我们还有自己的中国全国高血压日，也就是希望通过在国庆小长假之后，通过这样的方式提醒大家警惕高血压，学习高血压知识，远离高血压
1: 。维卡托，华人之声。为您总结了高血压的八大危险人群，各位听众不妨对号入座，看看您是不是归类于以下几个症状之一，就要引起重视了
2: 。高血压的危险人群之一，父母患有高血压，遗传是高血压的重要危险因素之一。如果父母中一方患高血压，那么子女患高血压的几率增加 1.5。到两倍，父母双方都患高血压，那么子女患高血压的几率增加三倍以上
1: 。但您也别太担心，高血压并不是真的遗传。如果您从生活方式的各个方面都能注意，也可以减少自己患高血压的几率。但是如果您还有以下面的问题，那就要真的小心了。咱们继续看一下。
2: 高血压的危险人群之二，口味太重。现在，听众朋友都认识到了口味太重、吃盐太多是对健康不利的。研究表明，高钠盐饮食是高血压重要的危险因素之一，尤其是盐敏感性高血压的患者。对大部分人来说，摄入过多的钠盐也会造成体内水潴留。使血管内压力升高，阻力增大，造成高血压
1: 。其实，人体对钠的生理需求是很低的。WHO 建议每人每日的摄盐量应控制在六克以下。口味太重的人要注意了，除了做菜少放盐，也要注意像酱油、味精、腌制食品和很多加工食品中的隐形盐。
2: 我们来看高血压的危险人群之三：吸烟。吸烟有害健康，现在已经深入人心。不过，大家不太清楚的是，吸烟会使人的心跳加快，血管收缩，导致血压升高。烟草会刺激交感神经系统，释放儿茶酚胺，导致心率加快、血压升高，还会引起血管损伤。诱发和加重全身动脉粥样硬化，导致更严重的心脑血管疾病
1: 。研究表明，对吸烟的人来说，戒烟能有效预防高血压。人群吸烟率下降后，总体高血压发生率可下降三倍以上。同时，戒烟后可以使高血压的患者血压下降六到十毫米汞柱。
2: 我们来看高血压的危险人群之四：长期大量饮酒。酒精是公认的一类致癌物，酒精在体内的代谢产物乙醛，就是致癌的主要原因。和吸烟一样，酒精同样会使交感神经兴奋，导致心率加快、血压升高
1: 。同时，酒精也会损害动脉血管，使动脉血管硬化。加重高血压。此外，过量饮酒还有可能诱发急性脑出血或者心肌梗死发作
2: 。因此，我们不提倡饮酒。如果要饮酒，则每天白酒小于50毫升，葡萄酒小于100毫升，啤酒小于300毫升。戒酒后，血压可下降4毫米汞柱以上
1: 。高血压的危险人群之五。肥胖超重，临床研究表明，肥胖是引发高血压的重要原因之一。身体越胖，患高血压的几率越高。由于肥胖者体内的脂肪组织大量堆积，增加了血液循环量，同时使小动脉的外围阻力增加，由此而致的小动脉硬化及左心室肥厚，会导致高血压发生。
2: 我们经常在节目中讨论讨论的身体质量指数，也就是英文的简写 BMI， 在大于等于每平米24公斤的时候，这样的患者发生高血压的风险是体重正常者的3到四倍。而 BMI 每增加每平米3公斤，四年内发生高血压的风险，男性增加 50% 女性增加 57%。所以说，积极控制体重能够有效控制血压。体重降低5公斤以上，能够使血压降低5到二十毫米汞柱
1: 。高血压的危险人群之六：长期精神紧张。精神紧张会引起交感神经兴奋，释放收缩血管的激素，血管收缩加强，血输出量增多，导致血压上升。反复的收缩和痉挛会使血管弹性下降
2: 。研究还表明，噪音和精神紧张一样，会导致人情绪烦躁，并由此引发或诱发心血管疾病。研究报表明，噪声每上升一分贝，高血压发病率就增加 3% 在70分贝到90分贝的噪音中生活5年。人患高血压的危险就增加了 2.47 倍。
1: 高血压的危险人群之七，经常熬夜。现代人工作生活压力大，还会导致作息生活不规律。熬夜成了很多人，尤其是年轻人的常态。除了主动、被动的熬夜之外，还有很多人存在睡眠障碍，睡不着，容易醒。
2: 这些睡眠障碍问题会导致交感神经兴奋，同时影响血糖、血脂的代谢，共同导致高血压、高血糖、高血脂的问题
1: 。预防熬夜和失眠导致的高血压，除了主动的调整作息时间外，借助中药和中医的调理也有非常好的效果
2: 。我们最后来看高血压的危险人群之八：不运动。流行病学调查表明，脑力劳动者高血压发病率高于体力劳动者。高血压发病率的升高也与人们工作性质从体力劳动向脑力劳动转变和运动的减少有关
1: 。长期有规律的运动对血压是有保护作用的。运动可以调整大脑皮层的兴奋抑制过程。改善机体神经调节功
0: 能
2: ，适当运动可以降低毛细血管压力、微动脉以及小动脉张力，可以调节血液循环
1: 。适当运动还可以降低血液凝滞度，改善微循环，增强物质代谢的氧化还原和组织内的营养过程
2: 。运动可以发展机体和血液循环的代偿功能。改善和恢复患者的全身情况
1: ，运动还可以减轻应激反应，稳定患者的情绪，抑制身心紧张，消除焦虑状态，改善睡眠
2: 。规律适当运动可以预防高血压。高血压的患者通过运动可以使血压下降。建议每周不小于5次，每次持续的时间不少于30分钟。
1: 中等强度的运动是对血压计有利的运动，其中的就包括慢跑、快走、游泳、爬山等，有氧操等都是可以的
2: 。上面的八大高血压危险因素，各位听众看看您占了几条呢？如果一条也没有，那么恭喜您，生活方式非常健康
1: 。如果有，也不用太紧张。赶紧照方抓药，赶快行动起来！从现在开始改变生活习惯，高血压是可防可控的，只要行动起来就会有效果。预防心脑血管病，从预防高血压的危险因素开始，让我们远离高血压，一起健康向未来
2: 。嗯，好了，十几分钟的时间过得飞快。今天我们生活百科也要告一段落了
1: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众分享一下未来一周怀卡托本地的天气状况。那具体来看，周二，明天是晴间多云，六度到十八摄氏度。周三、周四晴转雨，最低零下二摄氏度，最高15摄氏度。周五到周日都是晴见多云的天气，温度也将保持在一摄氏度到17摄氏度之间。呃，事实上呢，我们看到一股极地的寒流即将席卷新西兰，全国各地气温或将骤降至个位数。我们华人常说啊，春捂秋冻。那么在这样一个乍暖还寒的季节，还提醒各位听众注意保暖。好了，今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成
0: ，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，
1: 乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.